0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge All Aquascaping Answers, dem deutschen Aquascaping und Aquaristik-Podcast. Hier kannst du deine Fragen zum Thema Aquaristik stellen, hörst Interviews, bekommst Produkt-Reviews und erfährst Neuigkeiten aus der Welt der Aquaristik. Durch die Folge begleitet dich wie immer Tobias Gavrisch von AquaOwner. Ja und damit ähm, herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, hattet ein angenehmes Silvester. Und wie ihr schon gehört habt, auch die erste Folge mit neuem Intro und auch neuem Outro, wenn ihr die Folge jetzt bis zu Ende hört. Ich habe mir gedacht, für das neue Jahr kann man das ja mal ergänzen und verändern. Außerdem ist es auch wieder ein kleines Jubiläum, es ist nämlich Folge 140. Und zwar nur, weil ich letzte Woche wirklich ernsthaft vollkommen vergessen habe, eine neue Folge rauszuhauen. Ich weiß nicht, wie wem es von euch aufgefallen ist, aber letzten Freitag gab es keinen Podcast. Und ich habe das am Sonntag gemerkt und dachte so, Moment, da fehlte was diese Woche. Irgendwas hast du diese Woche nicht gemacht, was du sonst immer gemacht hast. Äh, ja, Podcast-Folge. Und da dachte ich dann, okay, jetzt irgendwie nachträglich noch mal einen raushauen, ist auch egal, dann nehmen wir das Ganze einfach so als Jahres, Jahresumschwungsurlaub eine Woche und fangen halt diese Woche wieder neu an. Und diesmal eben auch wirklich neu mit neuem Intro, mit neuem Outro. Und ähm, ja, Abfolge 140, der Podcast hat sich ja auch entwickelt und dementsprechend wollte ich nämlich das Intro auch so ein bisschen anpassen, weil ähm, es hat sich ja schon rauskristallisiert, dass es eben nicht nur in jeder Folge ausschließlich um eure Fragen geht, das ist natürlich immer noch ein großer Punkt für diesen Podcast, aber mittlerweile ist das ja wirklich auch schon ein recht etabliertes Format geworden. Ich meine, 140 Folgen muss man auch erstmal hinkriegen, äh, das ist ja schon eine ganze Weile und gut, jetzt bis auf letzte Woche gab es halt insgesamt zwei Wochen, in denen mal der Podcast entweder verspätet erschien oder eine einzige Woche, nämlich letzte Woche, wo er gar nicht erschien. Also eine Woche hatten wir schon mal, wo ich ihn verspätet rausgehauen habe, nämlich einen Tag später. Aber dass er gar nicht erschienen, das war jetzt das erste Mal, letztes Mal. Und ich denke eigentlich, dass das schon eine ganz nette Leistung ist, vor allem wenn ich mich halt so umschaue, was so in der deutschen Aquaristik-Podcast-Landschaft so los ist, denn das ist ehrlich gesagt sehr, sehr wenig, was ich traurig finde. Ich finde, das ist ein tolles Format und viele von euch sagen mir ja auch, die hören die Sachen zum Einschlafen, die hören die Sachen auf dem Weg zur Arbeit und so geht es mir selber ja auch. Also mein Grund, einen Podcast zu machen und ich habe als Fotograf ja bereits auch schon einen Podcast gemacht gehabt der übrigens nicht mehr verfügbar ist, aber auch da war ich glaube ich bei, weiß nicht, 120, 130 Folgen. Ähm, ich war halt schon immer jemand, der gerade auf Autofahrten diese Zeit halt versucht, möglichst produktiv zu nutzen, weil Autofahrten sind irgendwie so nutzlos. Also ich fahre sehr sehr gerne Autofahrten, nicht falsch, aber die Zeit ist halt so nutzlos, weil du kannst währenddessen ja nichts anderes machen. Oder genau das gleiche mit ähm, Hörbüchern im Vergleich zu normalen Büchern. Also ich höre eigentlich ausschließlich Hörbücher, weil mir das die Option gibt, nebenher noch weitere Sachen zu machen. Und das ist einfach für mich persönlich sehr viel effizienter, wenn ich halt ein Hörbuch hören kann und da irgendwelche Informationen aufnehmen kann. Oder natürlich einen Podcast hören kann und da irgendwelche Informationen aufnehmen kann. Und gleichzeitig irgendetwas anderes machen kann. Beispielsweise einen Wasserwechsel, irgendwie Aquarienpflege, sauber machen, Sachen aufräumen. Und wenn es nur aufräumen ist, ne, was man natürlich ja durchaus regelmäßig macht, ähm, man kann halt Dinge kombinieren und das fand ich halt an Audioformaten schon immer sehr, sehr spannend. Das ist beim Video ja auch nicht so leicht. Also klar, Video kannst du auch im Hintergrund laufen lassen und dann hörst du halt nur zu. Aber das Medium Video benutze ich ja schon auch explizit, um halt Dinge sichtbar zu machen. Das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise nicht jede Frage, die ich kriege über das Fragenformular, übrigens ganz generell, falls du das noch nicht wissen solltest, in den Show Shownotes findest du einen Link zu einer Unterseite auf meiner Website und dort kannst du über ein Formular Fragen einsenden für diesen Podcast und dann werden die halt Meistens drangenommen. Aber was ich gerade sagen wollte, manchmal werden sie halt auch nicht drangenommen, wenn ich denke, das ist eine Frage, die eine visuelle Unterstützung benötigt. Ja, also das mit dem eigenen Spezial, was ja in der letzten Folge kam, das habe ich mir tatsächlich lange, lange vor, vor mich hergeschoben. Das war nicht das erste Mal, dass diese Frage kam. Weil ich nämlich denke, dass halt Algen schon das Medium Video sehr viel besser nutzen können als das Medium Audio hier als Podcast. Und natürlich, die Leute, die diesen Podcast auf YouTube schauen, sehen mich auch die ganze Zeit. Aber in erster Linie ist das ein Audioformat Und soll es auch sein, weil das ja gleichzeitig auch auf allen klassischen Podcast-Plattformen rauskommt. Auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Spotify und so weiter. Und da gibt es halt keine Videounterstützung. Deshalb wird nämlich auch in dem Videopodcast, der auf YouTube landet, wird auch nichts eingeblendet oder so. Ich zeige keine Zwischensequenzen, ich zeige nicht meine Aquarien oder so. Ihr seht einfach nur mich, wie ich zu euch rede. Falls euch das in irgendeiner Form mehr Spaß macht, als nur zu hören, das kann ja durchaus sein. Und das war das Feedback, ähm, weshalb ich das am Anfang überhaupt gemacht habe, dass der Podcast auch auf YouTube erscheint. Ursprünglich war das wirklich ein reines Audioformat, was nur auf Podcast-Plattformen erschienen ist. Aber das Thema Audio ist halt sehr universell und kann halt überall eingesetzt werden, aber manche Themen machen halt einfach mehr Sinn, wenn man was sehen kann. Also es, es, es macht zum Beispiel meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn ich hier im, in Podcastform Updates zu meinen Aquarien machen würde, weil man sieht sie nicht und dann macht das irgendwie deutlich weniger Spaß, finde ich. Also Aquaristik ist ja schon etwas, was man sehen möchte und deshalb ist die Themenauswahl hier für den Podcast natürlich auch immer so ein bisschen darauf abgestimmt. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt habe ich ein bisschen lange drum herum geredet. Ähm, dieser Podcast hat sich ja auch thematisch weiterentwickelt und deshalb musste jetzt meiner Meinung nach auch mal ein neues Intro her, was das ein bisschen, ja, ein bisschen reflektiert, weil das ist eben nicht mehr nur noch, also der Titel bleibt, es macht keinen Sinn, den Podcast umzubenennen, aber es ist eben nicht mehr nur noch, alle Aquaristik-Fragen beantwortet, sondern es ist mittlerweile ja auch Interviews. Relativ viele hier schon geschehen, zum Teil auch wirklich, wirklich geile Sachen. Es ist relativ viel auch neue Produkte, News aus der Aquaristik. Und es ist aber eben auch relativ viel, und das muss ich natürlich auch ganz klar sagen, es ist mein Podcast. Und deshalb ist es auch relativ viel das, was ich halt mache und was für mich neu ansteht. Also gerade halt News aus Richtung Aquaona. Wie geht's mit der Marke weiter? Was gibt's für neue Produkte? Ähm, ich habe hier ja den Podcast auch genutzt, um beispielsweise Produktentwicklung immer mal zu erklären, um Preiszusammensetzung zu erklären. Das waren ja auch Folgen, die nicht so gut ankamen, wie andere folgen. Das muss man ja auch ganz klar so sehen. Das ist aber auch, finde ich, überhaupt kein Problem. Also manche Sachen sind halt einfach interessanter als andere Sachen für die meisten von euch. Und mir ist es aber wichtig, die Möglichkeit zu haben, so ein Format hier benutzen zu können, um euch eben auch um über Dinge zu informieren, die mich umtreiben und die halt auch mit der Marke Aquaruna zu tun haben. Weil das ist einfach mein ja, langfristiges Ziel für mich, für mich als Marke, für mich als Unternehmer und Unternehmen, dass sich das weiterentwickelt. Und da gehört, gehört dieser Podcast halt auch zu. Also wird es immer mal wieder auch da natürlich entsprechend Podcast-Folgen geben, die sich um halt, ja, meine neuen Produkte drehen, die sicherlich auch ein bisschen werbelastig sind für mich selber. Aber da nehme ich mir halt einfach heraus, das ist halt auch mein Podcast und da kann ich dann auch mal Werbung für meine Sachen machen. Ähm, ja, beim, beim Thema News... Können wir eigentlich direkt mal so ein bisschen kurz vorweggreifen. Ich sitze nämlich hier gerade umringt von Kartons, was ihr nicht seht, weil meine Kamera gut genug eingestellt ist, dass sie nicht den ganzen Kram aufnimmt, der hier auf dem Schreibtisch rumliegt. Und zwar sitze ich umringt von sehr bunten Shihiros-Kartons. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen die neuen WRGB 2 Pro-Lampen bekommen. Zwei 60 cm langen inklusive der entsprechenden hanging Kits, Weil die fand ich diesmal sehr, sehr hübsch. Ähm, die wurden, soweit ich weiß, auch neu gestaltet. Und da wird nämlich sehr wahrscheinlich die ähm, Vivid 2 Mini, die da hinter mir, wenn ihr das jetzt auf YouTube schaut, könnt ihr das sehen, die da hinter mir über dem Pondstyle-Aquarium hängt, ersetzt werden in naher Zukunft durch eine WRGB 2 Pro. Und dann habe ich natürlich, wie immer, noch eine zweite... Lampe hier, die an euch rausgehen wird. Das heißt, es wird auch wieder ein Gewinnspiel dazu geben. Ähm, ich muss natürlich erstmal das Video machen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen geschehen. Da werde ich dann ein Review zur WRGB 2 Pro machen. Ich werde schauen. Ich muss nämlich sowieso noch Moritz in seinem neuen Laden endlich mal besuchen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Also der neue Aqua Grow Shop in Essen, den muss ich noch besuchen. Und ähm, wenn ich daran denke, nehme ich nämlich direkt eine der Lampen mit, dann können wir die direkt durchmessen. Dann würden die direkt auch wieder Teil des LED-Rankings werden. Da muss ich sowieso noch seine neue Lampe eintragen. Die äh, Spotlampe, die da habe ich die Daten schon, ich habe sie noch nicht übertragen, das muss ich jetzt demnächst alles noch machen ich war jetzt noch ein bisschen beschäftigt mit der Auswertung der Aquascaping Championship wo ja noch die ganzen Fotos veröffentlicht werden mussten und die ganzen Ergebnislisten veröffentlicht werden mussten das ist jetzt aber übrigens auch alles geschehen das heißt, wenn ihr da nachschauen wollt auf aquascaping-championship.de findet ihr jetzt alle Ergebnislisten und alle Galeriefotos der jeweils 30 besten Aquarien oder 9 besten Wabikusa und in den Ergebnislisten sind dann eben alle Platzierungen aufgeführt auch da nochmal ein kurzer Hinweis, weil ich jetzt schon zweimal eine Nachfrage bekommen habe, hey, aber meine Einsendung ist ja gar nicht da drin. So, was, was soll das denn? Warum ist denn meine Einsendung nicht Teil der Ergebnisliste? Weil deine Einsendung dann nicht den ein Annahmekriterien entsprach. Wir haben uns eigentlich sehr viel Mühe gegeben, auf der Website sehr deutlich zu machen, was sind die Kriterien, die erfüllt werden müssen, wenn du an der Aquas Gaming Championship teilnehmen willst. Vor allem, was das Bild angeht. Das ist nämlich meistens der Knackpunkt gewesen. Und wenn die nicht erfüllt wurden, dann wurde deine Einsendung auch nicht berücksichtigt. Aber da kriegst du auch nicht gesondert eine Information drüber. Weil wir können uns jetzt nicht hinsetzen und jedem, der ein Bild einsendet, was nicht unseren Annahmekriterien entspricht, einen Feedback schreiben und sagen, hey, übrigens, schieß das Foto mal so und so, weil so können wir das leider nicht annehmen, das ist eure Verantwortung als Teilnehmende. Deshalb schreiben wir diese Hinweise sehr deutlich auf die Website und noch mehrfach auf die Website, damit sie auch ja nicht überlesen werden, damit das wirklich alles eingehalten wird, aber natürlich war das eben nicht immer der Fall und so wurden halt einige Einsendungen nicht berücksichtigt, weil sie einfach nicht den anderen Kriterien entsprachen. Beispielsweise, weil das Bildformat falsch war, beispielsweise, weil, beispielsweise, weil die Perspektive falsch war, beispielsweise, weil irgendwelche Sachen noch gezeigt wurden, die nicht dazugehören. Steht aber eben alles da. Also da nochmal wirklich der Hinweis auch für das nächste Jahr dann, lest euch aufmerksam die Teilnahmebedingungen durch, lest euch aufmerksam das FAQ durch, damit ihr halt das Ganze so einsendet, wie es halt auch gedacht ist. Denn das ist ja auch keine Schikane, also das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum wir das überhaupt so machen und warum wir da so einen Wert drauf legen, das hat ja nichts mit Schikane zu tun oder damit, dass wir nur Leute dabei haben wollen, die schon mal eine professionelle Kamera in der Hand hatten, was ihr ja nicht haben müsst, ihr könnt die Fotos wunderbar mit dem Handy machen, da haben wir auch mehrere Videos so gemacht, das ist gar kein Thema, nee, es geht dabei halt um die Vergleichbarkeit für uns als Jury. Die muss ja festgestellt werden und Aquarien sind halt nur dann vergleichbar, wenn man sie auch aus der gleichen Perspektive betrachtet, wenn man sie aus dem gleichen Winkel betrachtet, wenn man sie unter gleichen Bedingungen betrachtet. Ja, wenn ich von dem einen Aquarium einen geilen Frontal Shot habe, wo ich das Layout genau sehen kann, wo ich die Pflanzen genau sehen kann, wo ich genau sehen kann, wie ist das angeordnet, was, was ist das Layout überhaupt, wie ist das aufgebaut. Und dann habe ich daneben einen Aquarium-Shot ähm, von einem Aquarium, was halt schräg von oben fotografiert ist, wo ich zu, halt einige Dinge nicht sehen kann und nicht vergleichen kann. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es von vorne aussieht, also kann ich die beiden Layouts überhaupt nicht vergleichen, weil es eine andere Perspektive ist. Ich weiß nicht, wie sie aus der gleichen Perspektive aussehen würden, also fehlt mir der direkte Vergleich untereinander. Das ist der Grund. Deshalb legen wir viel, viel Wert auf ein striktes Foto, was halt besonderen Kriterien entsprechen muss, damit eine Vergleichbarkeit für uns als Jury überhaupt gewährleistet ist, damit wir uns überhaupt in diese Position begeben können, um diese Aquarien entsprechend zu bewerten, entsprechend unseres Fragenkataloges, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Und die ist einfach nicht gegeben, wenn das Foto stark von anderen Fotos abweicht. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum wir das Ganze nicht in Videoform machen. Einige haben ja auch schon gesagt, so, ja, Foto, aber da muss man auf so viel achten. Wäre es nicht cooler, wenn man einfach ein Video macht und dann laufen die Leute so ein bisschen um ihr Aquarium rum und zeigen das aus allen Richtungen. So, nee, das geht überhaupt nicht, weil dann noch viel weniger eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Wie soll ich das machen? Also, du hast überhaupt keine Chance, dann einzelne Aspekte dir in Ruhe und genau anzugucken. Ja, du kannst Pause machen, aber alle, die schon mal bei einem Video spontan auf Pause gedrückt haben, wissen, dass das Ganze in der Regel sehr, sehr scheußlich aussieht und nicht scharf ist und einfach die Dinge, die du jetzt dachtest, die du dir in Ruhe angucken kannst, kannst du dir dann nämlich doch nicht in Ruhe angucken. Also Video ist überhaupt gar keine Option, ähm, weil du überhaupt keine Vergleichbarkeit herstellen kannst. Daher noch viel weniger, ja? Wenn ich mich da hinsetze, irgendwie mit einem geilen motorisierten Slider und so eine ganz langsame, super smooth Kamerafahrt um mein Aquarium rummache, dann hätte ich eine Chance, vielleicht zwischendurch auf Pause zu stellen um mir das Ganze in Ruhe anzugucken. Und dagegen sitzt dann jemand anderes, der das Ganze halt aus der Hand mit dem Handy filmt, ein bisschen wackelig und da relativ ruckartig drum rumläuft, keine Chance, das zu vergleichen. Also überhaupt gar nicht. Foto ist da wirklich schon der kleinste gemeinsame Nenner und selbst da ist es halt wichtig, dass da bestimmte Kriterien erfüllt werden, damit das Ganze halt auch funktioniert. Und das ist auch das, was hier eben alle anderen Wettbewerbstreibenden sagen werden, die halt Wettbewerber auf die, auf die Beine stellen. Nicht ohne Grund gibt es halt diese Vorgaben für sowas. Damit man halt als Jury überhaupt eine Chance hat, eine Vergleichbarkeit darzustellen, um wirklich den Leuten dann eben auch einen fairen Vergleich und einen fairen Wettbewerb bieten zu können. Alles andere wäre halt schlicht greifen auch für die Teilnehmer unfair. So, worauf wir aber diese Folge noch raus wollen, das ist ja auch so ein bisschen der Titel der Folge, was kommt denn 2022 so auf uns zu? Und Einerseits in Form dieses Podcasts, andererseits aber auch in Form von Projekten auf Aquaono oder was sonst noch so kommt. Und da wollte ich einfach mal ein paar Sachen rauspicken, die ich halt jetzt schon weiß. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Jahr nicht sonderlich stark vorgeplant. Einfach auch aus Erfahrung der letzten anderthalb, zwei Jahre, dass einfach viele Dinge wie beispielsweise Messen ähm, natürlich überhaupt nicht planbar sind im Moment. Ja, also entweder finden sie statt, dann freuen wir uns, oder sie finden nicht statt, dann ist es halt genauso wie die letzten beiden Jahre. Aber da jetzt sozusagen zu sagen, hey, ich bin dann und dann auf der Messe und dann können wir uns treffen und keine Ahnung was, das mache ich nicht mehr. Das ist halt, äh, das, ist, das ist blöde aber wenn die wissen, wie es werden wird. Und deshalb ja, was kommt auf uns zu? Also was habe ich für diesen Podcast geplant? Erstmal, wie gesagt, es gibt so ein bisschen also eigentlich gibt es keine Neustrukturierung. Ich habe halt nur endlich mal Intro und Podcast-Beschreibung darauf angepasst, was wir eigentlich mittlerweile hier schon seit vielen, vielen Folgen machen. Das heißt, da ändert sich erstmal nichts dran. Auch an dem Turnus wird sich erstmal nichts ändern mit jedem Freitag, 18 Uhr. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht wieder zwischendurch. Es wird auf jeden Fall relativ zeitnah mal wieder ein Interview mit Coralaxy geben, mit Diane, eventuell auch mit dem Jo. Das ist ja der zweite Part. Den habt ihr in dem äh, Korallenzucht-Video schon sehen können, was ich bei Coralaxy gedreht habe, auf meinem Hauptkanal, auf AquaOwner, aber da war bisher noch nicht hier im Podcast. Und die haben zum Teil richtig spannende Geschichten zu erzählen, was sie noch so, was sie noch so drumherum machen, rund um ihre Korallenzucht, aber da wird es auf jeden Fall was geben, weil ähm, die beiden haben da halt auch mega Spaß dran an diesem Format und ich glaube, es, es, es war schon relativ früh, also mit einem relativ früher Podcast, den ich hier gemacht habe, war ja bereits mit der Diana, das war der erste und die war jetzt glaube ich schon, weiß ich, fünfmal dabei, sechsmal dabei. Also das Thema Meerwasser mit sie auch hier im Podcast zieht sich natürlich weiter. Das ist auf jeden Fall das Interview geplant und ähm, dahingehend gibt es noch keine weiteren Pläne. Ich glaube, das ergibt sich aber dann im Laufe der Zeit, weil, ähm, achso, das hatte ich vorhin kurz angerissen, dieses ja deutsche Podcast-Landschaft mit dem Thema Aquaristik ist halt wirklich sehr mau. Sehr, sehr mau und wenn es dann mal so zwei, drei andere Podcasts gab, die das Ganze auch gemacht haben, habe ich mich schon gefreut und dachte so, cool, jetzt gibt es endlich mal ein bisschen, bisschen Auswahl für die Leute, aber da ist dann auch irgendwie keine Konsistenz hinter gewesen, also dann, dann guckst du irgendwie so auf die Seite und dann war, ist da so, ja, letzte Folge im Juni 2021, dann denkst du, ja, okay, hm dann hatte da wohl jemand auch keinen Bock mehr, das irgendwie weiterzuführen. Das ist natürlich schade. Ähm, und so, finde ich, sollte das Ganze auch nicht laufen. Also das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich mir Mühe gebe, dass das wirklich auch immer jede Woche funktioniert, damit ihr euch darauf verlassen könnt. Und wenn sich irgendwas daran ändert, dann würde ich das auch entsprechend ankündigen. Ja, und dann wird auch die Folge entsprechend so benannt, dass wenn man halt in dem Podcatcher danach sucht, dass man genau weiß, wenn er jetzt gerade die letzte Folge ist, ich höre auf, keine weiteren Podcasts mehr. Dann weiß man, okay, offensichtlich gibt es keine weiteren Podcasts mehr und da sind halt die Fronten direkt geklärt und dann weiß man, okay, ich kann mir jetzt die alten Folgen noch anhören, aber das gibt halt nichts Neues mehr. Und das finde ich dann immer super ärgerlich, wenn man irgendwie andere Podcasts beobachtet und ähm, da halt auch immer groß gesagt wird, ja, jetzt jede Woche neue Folge und dann guckst du rein, ja, letzte Folge vor sechs Monaten. So, ja, okay, dann halt nicht. Ja, dann, was uns natürlich, also Hauptkanalmäßig und das ist natürlich dann auch automatisch immer so ein bisschen Thema hier im Podcast, begleiten wir das weiter in das große Meerwasserbecken, weil das ja jetzt langsam und sicher erstmal neu besetzt wird. Ich warte ehrlich gesagt die ganze Zeit darauf, dass mich der Postbote hier unterbricht bei dieser Aufnahme, weil heute kommt wieder eine Lieferung per Go. Ich habe nämlich neue Korallen bestellt und diesmal einfach auch ganz regulär einfach ich als Person selbst bestellt und zwar über Community Corals. Das ist ein Marketplace für Nachzuchtkorallen, wo einfach mehr oder weniger, also es gibt auch gewerbliche Anbieter, aber es können eben auch private Anbieter dort Nachzuchtkorallen einstellen. Und der Marketplace, also Community Calls, kümmert sich um die Zahlungsabwicklung und vor allem um den Versand. Das ist nämlich immer Versand mit äh, Go Kurier, also mit ähm, äh, General Overnight, dafür steht ja Go, General Overnight, äh, als, als Kurierdienst. Die halt Lebentiertransporte machen, die ja auch die ganze, also von denen kriegst du halt alle Lebendtiertransporte in der Aquaristik. Aus gutem Grund, weil die extrem zuverlässig sind und extrem flott. Und normalerweise steht der Typ echt immer um Punkt 8 Uhr hier vor der Tür. Und jetzt ist 9.20 Uhr und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Nein, also ganz im Ernst, die liefern halt immer vor 12 Uhr. Das ist halt deren Credo und das kriegen die auch hin. Wie gesagt, meistens steht der Punkt 8 Uhr hier vor der Tür. Und heute ist es dann jetzt vielleicht mal ein bisschen später, macht aber nichts. Dann kann ich eben noch diese Folge jetzt vorher aufnehmen. Der bringt mir auf jeden Fall neue Korallen. Ich habe bestellt. Einfach, wie gesagt, selbstbestellt. Kein Sponsoring, kein gar nichts, auch mit Community call wurde vorher nichts abgesprochen oder so. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich da den Kontakt suche. Ich finde es aber eigentlich immer sehr, sehr gut und das habe ich auch früher schon immer so gemacht. Wenn ich halt, bevor ich in irgendeiner Form eine Partnerschaft mit jemandem eingehe oder eine Kooperation oder ein Sponsoring oder was auch immer, dass ich einfach ganz regulär als Kunde da selbst bestelle und mal gucke, was passiert. Weil wenn es da dann halt schon eventuell zu Problemen kommen sollte, Dinge sind verzögert, Zahlungen werden nicht richtig abgewickelt, die Kommunikation ist schlecht, keine Ahnung was, ne, dann ist das natürlich auch ein potenzielles Ausschlusskriterium, wo ich dann sagen muss, ja aber warum ist das denn jetzt auf einmal anders oder besser in dem Moment, wo wir hier eine offizielle Kooperation haben, ähm, kriege ich denn dann wirklich das, was der re reguläre Kunde auch bekommt? Weil ich habe doch nichts davon, wenn ich hier irgendwie geiler behandelt werde als alle anderen. So, Was ist denn dann vor allem auch mein, mein Review von so einer Bude wert? Ja, nichts. Ne? Also ich kann euch dann sagen, hey, voll geil, ich habe all das bekommen, was ich wollte und ihr kriegt das nicht und dann ist so, mh, ja. Das macht halt keinen Sinn. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, wenn ich sowas vorher immer für mich einfach ganz regulär mache. Also ich habe für, ich glaube, 150 Euro Korallen bestellt. Bei einem gewerblichen Züchter in dem Fall tatsächlich. Ähm, aber trotzdem, ne? also es läuft halt darüber und es sind auf jeden Fall nachzukorallen Da ist jetzt einiges dabei. Da ist ähm, eine neue Gorgonie dabei, da ist eine neue Goniopora dabei, da ist ähm, was ist da noch dabei? Ah genau, neue SPS, ich habe mir neue ähm, Stylophoras mitbestellt, damit das jetzt auch endlich mal wieder anfängt. Und das heißt nämlich, da kriegen wir jetzt wieder so ein bisschen weiteren Besatz in das Becken rein. Und davon wird es dann auch weiter Videos geben, weil ich habe mir jetzt überlegt, mh, nach dieser Pleite mit der Bakterienblüte finde ich es eigentlich interessant, wenn man das Thema des großen Meerwasserbeckens ein wenig engmaschiger betrachtet, als ich das sonst mit meinen Aquaren gemacht habe, weil sonst war es ja durchaus so, einrichtungsfertig, Besatz ist drin, schön und gut und dann gibt es halt die Updates sozusagen immer in den Quartalstouren, also viermal im Jahr, außer es passiert irgendetwas Außergewöhnliches. Ich möchte das aber eigentlich für das große Meerwasserbecken jetzt ein bisschen engmaschiger haben, um ähm, da eventuell schon schneller die Möglichkeit zu haben, auf Probleme zu reagieren und die auch sichtbar zu haben in Form von so einem Video. Weil da eigentlich das ganze Video mit dem Thema, hey, die Korallen sterben mir hier gerade unter den Fingern weg und mit dieser Bakterienblüte und so, meiner Meinung nach kam das sehr gut an. Und meiner Meinung nach ist das auch etwas, was viel häufiger gezeigt werden sollte, wenn es natürlich auftritt. Also, ich meine, ich konnte sowas bisher halt auch schlicht und ergreifend nicht zeigen, weil es nie passiert ist. es ne? ist, ist ja auch einfach so. Es ist ja nicht so, als würde ich da absichtlich Dinge verheimlichen. Es ist halt nicht passiert. Aber wenn es dann passiert, dann halt erst recht nicht Dinge verheimlichen, sondern dann erst recht draufhalten und ähm, alles mitnehmen. Weil das ist, glaube ich, das allerwertvollste Feedback, wenn man sieht, okay, das und das wurde gemacht und dann ist es halt richtig gegen die Wand gefahren. Also aufpassen, das eventuell nicht machen. Ähm, weil da hat man dann halt auch sozusagen den Videobeweis, dass halt wirklich was schief gehen kann, wenn man das so macht. Und ich glaube, das ist ganz sinnvoll und ganz wichtig, das halt auch mal zu sehen. Und deshalb, wie gesagt, will ich das ein bisschen engmaschiger betrachten, so jetzt sozusagen mit diesen Update-Videos. Ich meine, das habe ich beim anderen Becken auch schon gemacht, wenn neue Korallen kamen, weil neue Korallen sind halt einfach immer spannend, da halt zu gucken, dass sie reinkommen, aber Dadurch, dass da ja jetzt der Besatz ohnehin erstmal aufgeforstet werden muss, wird es da wahrscheinlich mehrere neue Korallenvideos dann jetzt in kurzer Zeit geben, die aber auch alle kommen sollen. Also ich weiß, dass das Thema dann eventuell nach dem zweiten, dritten Video vielleicht ein bisschen langweilig ist und man denkt, okay, schon wieder neue Korallen, komm, nächstes Video. Trotzdem will ich das haben als, ja, als, als Feedback-Schleife und als... Ähm Aufarbeitung dieses Problems immer noch, dass das halt weiterläuft. Äh, ja, das ist sozusagen der, der Punkt dazu. Dann, ähm, ja, wie gesagt, neue chiros sachen sind angekündigt. Die WRGB 2 Pro habe ich schon hier. Aber was ich auch extrem spannend finde, Chiros bringt jetzt halt eine Meerwasserlampe raus, die Nova. Und da habe ich auch schon gesagt so, hey, Jungs, fände ich cool. <lacht> haben sie auch direkt gesagt, ja, cool, wir haben ja bei, bei dir gesehen, du hast ja auch zwei drüber. Und dann kriege ich nämlich auch zwei von den Novas. Ähm, die werden tatsächlich nicht zum Verlosen sein, sondern die beiden werde ich dann selber verbrauchen, äh, weil ich halt zwei Lampen brauche für mein Becken. Interessanterweise werden die leistungsstärker sein als die meisten anderen Lampen in dieser Größenordnung. Weil die ganzen anderen Lampen, also eine Ecotec Marine, eine Castle oder so, die haben ja auf diese Größe immer ihre typischen 90 Watt. Und die Dinger werden jetzt, ich glaube, 126 Watt haben. Fand ich ganz spannend. Ich meine, gut, Kessel hat ja auch die große rausgebracht, diese X500 mit 185, Watt, was auch absurd ist in so einem Gehäuse. Die könnte man tatsächlich sogar einzeln benutzen für das Becken. Ich glaube aber, das sähe auch gar nicht so geil aus. Also ich glaube, mit zwei Lampen ist das einfach sinnvoller ausgeleuchtet. Aber das schauen wir dann. Also die Nova soll, glaube ich, im Februar kommen oder soll dann halt von Chiros released werden und ich werde dann relativ zeitnah wieder per Luftfracht auch meine Lampen hier haben das ist ja in der Regel immer deutlich vor dem statt in Europa dann also wann die WRGB 2 Pro jetzt hier in Deutschland ankommt keine Ahnung, wird sich aber vermutlich noch ein bisschen zögern weil die Sachen ja dann alle per Container kommen ich meine ihr kennt ja mittlerweile diese Containergeschichte meine Schläuche sind auch immer noch nicht da ne? Ich habe aber keine Ahnung, wo die gerade sind. Also irgendwo in Europa gehen gerade 21 Kartons mit meinen Schläuchen rum. Wann sie irgendwann mal weitertransportiert werden, keiner weiß es. Ne? Also von daher, schauen wir mal. Und so ähnlich ist das ja mit den Lampen auch, wenn dann halt die entsprechenden Händler, gerade Aquasabi, gerade Zobox, wenn die dann große Mengen von Shiros sachen bestellen, äh, die kommen ja auch per Container und dann dauert das dann halt auch einfach ewig lange. Und wenn ich halt zwei Lampen kriege von denen direkt, dann kommen die halt immer per Luftfracht und dann sind die meistens innerhalb von ein, zwei Wochen hier. Das ist ja der große Unterschied dabei. Naja, auf jeden Fall, das steht noch an. Dann ähm, geht es natürlich weiter mit dem Mini-M was jetzt gerade ja noch einläuft. Das läuft jetzt seit, ich glaube, knapp drei Wochen. Äh, mittlerweile ist CO2 angeschaltet. Mittlerweile wachsen die Pflanzen auch ganz ordentlich. Da kann man tatsächlich den Bodendecker schon demnächst das erste Mal zurückschneiden, damit er jetzt schon anfängt, möglichst engmaschig zu wachsen. Das ist also soweit ganz nett. Das funktioniert auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da kommt dann jetzt auch in den nächsten Wochen tatsächlich der Besatz rein. Da kommen ein paar ganz nette Garnelen rein. Da werde ich nämlich dann zu Thomas fahren, zu Zobox. Und der hatte dann nämlich schon welche im Blick die ich auch ganz gut fand, die ich auch noch nie vorher hatte. Und da werden wir uns also Garnelen dann in das Becken reinsetzen. Keine Schnecken. Warum erfahrt ihr dann, wenn wir die Garnelen holen? Das schließt sich nämlich sozusagen aus. Ja, das geht also weiter. Dann ähm, ist natürlich noch ein größeres Thema, was mich auch ein bisschen länger begleiten wird, die Umgestaltung des biotop also das 100p. Das wird ja abgebaut. Und da kommt halt ein geil, geiles Scape rein. Das ist also der Plan. Und der Plan ist ja auch, dass das Hardscape erhalten bleibt. Ich muss aber jetzt auch sagen, so nett ich die Idee finde, das Hardscape zu erhalten, aber mittlerweile sind ja einfach die Wurzeln komplett mit Moos überwachsen. Also so komplett. Und eigentlich wäre mein Ziel zu sagen, ich, ich will das leer erhalten, aber ich will dieses Moos ja nicht mehr haben. Also das will ich wirklich nicht mehr haben. Das komplett rauszukriegen, dürfte relativ schwierig bis unmöglich werden und deshalb ist tatsächlich momentan die Idee, und das tut mir jetzt so ein bisschen leid weil ich das ja wirklich lange Zeit anders angekündigt habe, ich habe das ja lange angekündigt als wir gestalten dieses Aquarium nur um also es kommen halt neue Pflanzen rein, neue Bodengrund und so aber das Layout bleibt erhalten das Problem ist halt nur mit den neuen Pflanzen, wenn ich das Moos dann nicht rauskriege, dann habe ich da unter Garantie nach acht Wochen keinen Bock mehr drauf weil ich ja genau das nicht mehr haben will weil mich das einfach zu sehr nervt ja. und das in dem Scape dann verteilen ist ja noch beschissener das will ich ja erst recht nicht das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt gerade. Halte ich mich jetzt da dran oder mache ich das trotzdem neu? Was dann eine Idee wäre, wäre halt den Stein weiter zu benutzen und halt nochmal neue Wurzeln zu holen, die halt so ähnlich aussehen. Muss müssen ja nicht die gleichen sein, aber dass man ein ähnliches Layout aufbaut wie jetzt, ähm vor allem halt mit neuem Holz, weil die Steine kriege ich sauber. Das ist nicht das Thema, die kann man ja auch gut alle rausnehmen. Aber auf den Wurzeln mit diesen feinen Poren oder so, das dürfte recht schwierig werden. Weil ja eigentlich dann auch der Plan ist, dass das nicht lange trocken steht. Idealerweise sollte das ja gar nicht trocken stehen. Sondern da kommen halt die Tiere dann in, in ein separates Becken für ein paar Tage. Und in der Zeit wird das halt komplett umgestaltet, neu geflutet, neu gestartet, angeimpft und so weiter. Und dann sollte das ja relativ zeitnah direkt wieder besetzt werden mit den Tieren, die vorher drin waren. Ist jetzt halt so eine Frage, also da stelle ich es mir im Moment tatsächlich sinnvoller vor, es doch wirklich einmal komplett neu zu machen, um halt vor allem nicht irgendwelche Pflanzen dann noch drin zu haben, die ich nicht haben wollte. Ich werde wahrscheinlich den Lotus behalten, also die Knollen, die kann man sich ja safen, die kann ich da rausnehmen und sichern, das ist ja kein Thema. Den will ich nämlich auch eigentlich wieder einsetzen, weil ich den echt hübsch finde. Der Rest soll aber halt ohnehin raus und das Moos ist halt ein großes Problem an dieser Stelle. Von daher gerne auch mal Feedback von euch, was ihr davon haltet, wenn ich sage, mh, wir machen doch ein komplett neues Layout, weil halt Moos-Problematik, oder ob ihr darauf bestehen würdet und sagt so, nee, finden wir aber eigentlich geiler, wenn das Layout komplett so bleibt, ähm, mit dem Moos müsstest es halt leben. Also ich meine, gut, am Ende ist es sowieso meine Entscheidung und ich garantiere euch jetzt schon mal, ich habe keinen Bock, mit diesem Moos zu leben. Das ist, das ist einfach so. Also das ist halt zu, zu nervig. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich von so klassischen Moosen in der Aquaristik mittlerweile voll weg bin und eigentlich nur noch für sowas wie Fissidens oder Ricardia einsetzen würde, was einfach sehr langsam wächst und was gut kontrollierbar ist und nicht mehr diese ganzen klassischen Moose, Flame Moss, Taiwan Moss, Christmas Moss, die wachsen einfach zu schnell, zu invasiv, die kriegst du nicht gut kontrolliert. Ähm, da habe ich keine Lust mehr drauf. Da bin ich zu alt für mittlerweile. Nee, von daher tue ich mich daran noch so ein bisschen schwer. Ich habe halt noch keinen finalen Plan dafür einfach. Ich müsste halt mal so ein bisschen hin und her gucken. Also mein, da da ist der Plan tatsächlich auch, wenn ich bei Thomas bin und die Garnelen für das Mini-M hole, dass ich da vielleicht mal in seinem Table so ein bisschen rumspiele und mir so zwei, drei Layouts da spontan überlege, die für einen ein meter aquarium passen würden. Und wenn da dann was bei ist, wo ich sage, ey das ist schon wirklich geil und das würde richtig gut aussehen in den Becken. Wahrscheinlich würde ich es dann mitnehmen und dann tatsächlich ein neues Layout reinbauen. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht bleibt es auch wirklich dabei und ich überlege mir noch was, was man da mit dem Moos sinnvoll machen könnte. Vielleicht Wurzeln rausnehmen und irgendwie, ja gut, Backofen äh, passt nicht rein. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Das sind halt zwei so Monsterwurzeln, die kriege ich nicht in den Backofen. Das geht nicht kochendes Wasser, irgendwie keine Ahnung, stundenlang einlegen, super heißes Wasser, ob das wirklich was bringt für das, für das, für das Moos, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall nicht gut für die Holzstruktur und dann könnte es halt auch sein, dass sich die Hölzer sozusagen auflösen, also dass sie dann anfangen zu gammeln immer kommen, weil du die Struktur so stark geschädigt hast. Das ist alles nicht so leicht, das ist halt ein bisschen schwierig. Der Besatz soll ja wirklich erhalten bleiben, also auch die Wälder sollen erhalten bleiben, was eigentlich machbar sein sollte. müssen wir halt ja, müssen wir schauen. Also, also, also vielleicht jetzt, jetzt gerade dadurch, dass ich mir da selber halt so ein paar Sachen eingeredet habe, die eventuell problematisch sein können, weiß ich nicht, vielleicht bringe ich halt auch den Besatz erstmal zu Thomas zurück. Und dann überlege ich mir später, ob da vielleicht wieder, ob die vielleicht wieder zurückkommen oder ob was anderes reinkommt oder so. Ich weiß es noch nicht. Also das ist momentan so ein bisschen mein Sorgenkind, weil da zu viele Varianten irgendwie bestehen und ich mich nicht so richtig entscheiden kann, wo in, in, in welche Richtung ich damit gehen will. Ich weiß halt nur, so wie es jetzt aussieht, soll es nicht bleiben. Da soll halt ein geiles Escape rein. Ja, aber darüber hinaus schwierig. Ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, den Besatz abzugeben, hätte halt auch insofern den Vorteil, dass ich wieder einen neuen Besatz zeigen kann, ne? weil Fische natürlich auch chronisch unterrepräsentiert sind auf meinem Kanal und, ähm, das böte sich dann natürlich auch wieder an als neue Möglichkeit. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht. Also da will ich mich jetzt einfach noch nicht festlegen, glaube ich. Ja, worauf ich mich eigentlich auch noch freue dieses Jahr, sind die neuen Oase-Produkte, vor allem die neuen Filter, die herauskommen. Nämlich der, der also nämlich der Rucksackfilter, der bio -Style, den ich eigentlich schon nochmal im Mini-M benutzen wollte, der aber auch dann bald kommen sollte. Außerdem wurden hier angekündigt neue Terrarien. Es wurde ja angekündigt ein kleineres Biop, was ich ganz spannend finde. Es wurde auch angekündigt ein großes, anderes Terrarium. Das könnte alles ganz spannend werden. Da freue ich mich drauf und da bin ich mal gespannt, was Oase da liefert und vor allem wann sie liefern. Das ist ja momentan eher so das größere Problem. Ja, was sonst noch so läuft, ich denke mal, damit kommen wir locker jetzt erstmal die nächsten drei, vier Monate gut über die Runden. Und wie gesagt, weiter, weiter im Voraus habe ich jetzt noch nicht geplant. Also Messen stehen natürlich auch mit irgendwie so theoretisch auf dem Plan. Ob sie dann stattfinden, ist halt mal wieder eine komplett andere Sache. Weil theoretisch bin ich ja auch immer noch Jurymitglied beim ENAC, ja, also beim European Nano Accuracy Contest, der ja immer in Dortmund stattfand auf der Messe, auf den Aqua Expo Tagen, bin ich ja dieses Jahr oder letztes Jahr oder eigentlich vorletztes Jahr, glaube ich schon. Nee, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal. Oder vorletzt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich in der Theorie da schon lange Jurymitglied. mitglied Hab halt nun bisher noch keine Aquarien zu sehen bekommen, die man hätte bewerten können. Aber das heißt, wenn ihr am Enak teilnehmen wollt, wenn er denn das nächste Mal stattfindet, dann bin ich sehr wahrscheinlich einer, der eure Aquarien da bewerten wird. Ja. Irgendwann. Vielleicht. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, mehr ist eigentlich momentan noch nicht geplant. Mehrwassermäßig kommen natürlich dann auch, wenn jetzt die nächsten Korallen reinkommen, das Becken immer stabiler wird, das Becken immer weiter besetzt wird, müssen demnächst auch Fische kommen. Das wird unter Garantie jetzt noch im ersten Quartal passieren. Das wird natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend, weil das dann ja zum ersten Mal auch ja, größere, also Wasser hat größere? Aber irgendwie, Wasserfische finde ich irgendwie nochmal spannender als im Süßwasser, weil da wird es ja auch darauf hinauslaufen, dass es wenige Fische sind und die tendenziell ein bisschen größer sind, die dann in das Becken reinkommen. Da schauen wir einfach mal, wie sich das so weitermacht. Auf jeden Fall bin ich momentan sehr glücklich mit diesem Aquarium. Endlich, zum Glück. Ja gut, ich denke eigentlich, dass es das für diese Folge gewesen sein soll. So als kleiner Ausblick, was als nächstes kommt. Nächste Woche dann wieder die reguläre, also klassische Podcast-Folge. Dann wahrscheinlich auch wieder mit ein paar Fragen von euch und mit allen News, die es bis dahin so wieder hier reingeschafft haben. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Deine Unterstützung ist das, was diesen Podcast am Leben erhält. Bitte bewerte den Podcast daher auch einmal bei Apple Podcasts oder hinterlasse einen Like und einen Kommentar auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal. Weitere Möglichkeiten zur Unterstützung findest du in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.